0: Salve a tutti e a tutte e benvenuti ad un nuovo appuntamento di Vulnerabili Beni. Io sono Alessandra Benacchio e qui con me la parte tecnica Giovanni Melchiorri. Siamo giunti ad una nuova puntata del progetto, un progetto audio curato dalla soprintendenza per i beni culturali di Trento, in collaborazione con Samba Radio 10 puntate con protagonisti differenti per andare a scoprire come il patrimonio culturale e la sua cura e salvaguardia si intrecciano in modo molto profondo con la vulnerabilità degli esseri umani l'ospite di oggi è Lia Camerlengo storica dell'arte e funzionaria della soprintendenza sta seguendo per l'istituzione le diverse fasi di valorizzazione del giardino dei Ciucioi. benvenuta Lia è comune pensare al patrimonio culturale come un insieme di beni artistici architettonici archeologici e comunque appartenenti alle varie discipline È meno frequente, invece, associare i giardini e i parchi storici al concetto di patrimonio. Ci puoi raccontare perché questa definizione invece
1: li ricomprende a pieno titolo? È una questione importante. Ci poniamo il quesito e quindi il dubbio c'è. Se ci poniamo la domanda, se poniamo la domanda, un parco e un giardino storico fanno parte, oppure no, del patrimonio culturale, molti di noi risponderebbero di no e molti di noi risponderebbero non so. Questa è la realtà ed è una questione cruciale perché se noi trascuriamo, roviniamo, abbandoniamo o addirittura distruggiamo i nostri giardini vuol dire che non abbiamo sufficiente consapevolezza del loro valore, della loro importanza per noi. Noi le cose importanti e preziose le curiamo normalmente e veniamo appunto a chiederci come mai questi dubbi riguardo ai giardini siamo indifferenti siamo poco informati siamo superficiali certo tutto questo sì però c'è qualcosa di più penso che ci portiamo con noi una tradizione lunga lunghissima secondo la quale si guarda all'arte in maniera gerarchica non molto tempo fa nel modo comune di parlare anche da parte degli specialisti si usava il termine arti maggiori e arti minori da una parte l'architettura, la pittura, la scultura, dall'altra e da un livello inferiore tutto il resto, la grafica, i tessuti, la ceramica, i mobili, per non dire delle, delle arti più giovani come ad esempio la fotografia il cinema e tutto il resto. Ma l'arte può esprimersi in qualsiasi oggetto senza per questo creare delle graduatorie. Pensiamo che una delle Grandi opere della cultura occidentale è una saliera realizzata da Benvenuto Cellini per il re di Francia. E e c'è un altro concetto, o meglio preconcetto, che accompagna questo. Ed è quello che riguarda i materiali, più preziosi o meno preziosi, l'oro più del ferro, il marmo più del mattone o del legno e via dicendo. Ma anche qui l'arte può esprimersi in qualsiasi materiale e anche qui senza creare delle graduatorie. Nel secolo passato la la critica e la produzione artistica si sono adoperati per spazzare questi preconcetti che continuano ad agire però nel nostro eh, inconscio anche, perché spesso è una cosa inconsapevole. Nei giardini lo vediamo molto bene, sono ideati, progettati, costruiti, sono volumi nello spazio che noi percorriamo ed usiamo Tutti gli elementi che definiscono l'architettura, sono architetture a tutti gli effetti. Che cosa li li differenzia o meglio che cosa crea la loro peculiarità? È il materiale, è il materiale vegetale, il materiale vivente, un un materiale straordinario e poetico. E sarà questo? Sarà l'erba, gli alberi, i fiori a fare dei giardini meno arte delle altre arti? Direi proprio di no ma pensiamo anche alla loro specificità, sono degli spazi eh, nello spazio, sono sono pezzi di natura amica, in cui si ricrea quella condizione originaria di perfetta armonia tra l'uomo e la natura, quella condizione che molte culture hanno immaginato proprio in un giardino. I giardini ricreano in qualche modo il paradiso terrestre, il giardino dell'Eden, quel paradiso perduto dove tutti si immagina siamo nati, tutti quanti nati in un giardino. E questo paradiso perduto, perduto di fatto non è, perché i giardini di fatto lo ricreano per noi e ce lo offrono. A questo punto la domanda che ci siamo posti, se i giardini facciano o meno parte del nostro patrimonio culturale, penso che una risposta ce l'abbia.
0: Quali sono le competenze per accostarsi, fare ricerca e valorizzare quello che viene definito patrimonio verde? Puoi raccontare qualche aspetto peculiare della tua esperienza in questo senso?
1: Intorno al giardino e al parco storico ruotano molte competenze, molte persone, molte figure, molti professionisti. Sono gli stessi dell'architettura con qualche cosa di peculiare. C'è il committente, normalmente il proprietario del giardino, insomma colui in ogni caso che ne chiede la realizzazione, c'è l'architetto del verde che lo progetta e usiamo appositamente la parola progetto perché molti pensano che che la, la vegetazione si arrangi ed è così ma non è così in un giardino, anzi a maggior ragione per questo, ogni cosa deve essere programmata e governata. E l'architetto ideatore, progettista e costruttore deve avere in particolare ad esempio delle competenze botaniche o affiancarsi ad un botanico e a questo punto entra in campo non tanto una competenza quanto una dimensione che è quella del tempo. I giardini sono fatti di materiale vivente, sono organismi viventi e come tutti gli organismi viventi nascono crescono, possono ammalarsi, possono morire, possono guarire e possono rinascere. Questa dimensione del tempo deve essere presente a tutti gli attori sulla scena del giardino, che spesso nel momento in cui viene impiantato non è giunto alla sua maturazione, che raggiungerà magari dopo qualche anno. C'è una figura in particolare che ha a che fare quotidianamente con la dimensione del tempo, che è quella del giardiniere, che ogni giorno si occupa della vita del giardino e ne cura l'esistenza stessa e poi c'è una dimensione del tempo che riguarda la storia parliamo appunto di giardini storici quindi chiaramente le vicende nel tempo dei giardini storici hanno una rilevanza per la vita stessa dei giardini ed entrano in campo figure varie quella specialistica dello storico dei giardini che si occupa di ricercare con i mezzi che gli sono propri ehm, le vicende eh, del giardino storico per fornirne i risultati da un lato a coloro che si occupano della cura del giardino, dall'altro ehm, le direzioni verso la valorizzazione o, la, o meglio la diffusione della conoscenza. E a questo punto entra in campo una, un, un ultimo attore che è in realtà il primo e cioè il cittadino, i cittadini. I cittadini sono i veri proprietari del patrimonio culturale, ce lo dice, se non fosse abbastanza chiaro la Convenzione di Faro, promossa dal Consiglio d'Europa, a cui aderiscono i paesi europei, tra cui l'Italia, che mette proprio in stretta relazione la cittadinanza e il patrimonio culturale. È il cittadino al centro di tutto, è il cittadino protagonista del patrimonio perché ne è in qualche modo il proprietario immateriale e quello che ne fruisce. Quindi è importante che anche la soprintendenza, le soprintendenze che sono enti di tutela, interpretino questo ruolo dirigendosi verso i cittadini considerandoli protagonisti del patrimonio e quindi indirizzando a loro tutte le azioni possibili perché... Conoscano, apprezzino e quindi in ultima istanza diventino loro stessi i curatori del patrimonio. Questo riguarda tutto il patrimonio e questo straordinario patrimonio di cui abbiamo parlato oggi che è il patrimonio del verde storico
0: il podcast adattabilità messo in relazione al giardino dei ciuccioi vorrebbe indurre una riflessione allargata su una delle peculiarità che il restauro di questo tipo di beni deve affrontare pensi che sia pertinente cercare modalità laterali come questa o altre forme espressive innovative per sensibilizzare sulla fragilità del patrimonio
1: non ci sono particolari confini ai modi della comunicazione e' è importante uh, stare al passo con i tempi e andare a cercare i, i modi più adatti a rivolgersi alla, alla comunità dei cittadini. Il podcast è senz'altro un mezzo di comunicazione molto ascoltabile, molto efficace, che utilizza un mezzo innovativo per raggiungere una comunità allargata sia per tipologia di di età che per tipologia di composizione, quindi senz'altro questo e tutti gli altri modi che si possono immaginare sono strade da percorrere perché lo scopo è quello di rendere le persone, la comunità, i cittadini protagonisti appunto della, della scena, della scena del patrimonio.
0: Grazie a Lia Camerlengo per i suoi spunti di approfondimento e per appunto averci introdotto anche a una lettura del patrimonio storico artistico più ampia. Procediamo anche in questa puntata con il lancio di una nuova parola chiave che in qualche modo vi abbiamo già citato nell'intervista appena fatta.
2: adattabilità, qualità che consente di modificare uno spazio architettonico per renderlo il più possibile agevole e fruibile da tutti, anche da persone con minore capacità motoria o sensoriale. Ma anche condizione inevitabile e necessaria per un'opera d'arte, quale statua, quadro o pala d'altare, che una volta estrapolata dal suo contesto originario o rimossa, staccata o tolta, si trova in una nuova situazione di convivenza, come accade in una sala museale, con altre opere d'arte, differenti per tipologia, materiale e contenuti.
3: Considera gli elementi. Il morbido filo d'erba che infrange lo strato rigido dell'asfalto sotto un sole comune la forza non è nella tensione serrata a pugno è carezza sapiente consapevole si adatta alla superficie vincendone la durezza si sporge così all'aria nuova del mattino sospensioni flusso inarrestabile di cambiamenti contraddizioni, fatiche, incertezze convivenza con persone diverse per cultura, provenienza, lingua disarticolazione delle certezze questi nostri tempi che piovono a grandine sui raccolti come dice Pier Vittorio Tondelli molto spesso non siamo noi a scegliere ma sono gli accadimenti stessi che vengono a noi in un particolare momento e quello sarà l'attimo perfetto facilissimo inevitabile sentiremo un richiamo e non potremo fare altro che obbedire
2: il giardino Bortolotti detto dei ciuccioi alla vis di Trento è finalmente accessibile al pubblico, dopo un lungo e complesso lavoro di restauro. Soprintendenza e amministrazione comunale hanno finanziato i lavori, sorvegliando tutti quegli interventi che hanno consentito di restituirne integrità e bellezza. Non è stato semplice. Questo tipo di operazione, per essere efficace, deve necessariamente muoversi su un delicato equilibrio, mantenere l'identità originale del bene rispettando in questo caso lo spirito e il disegno del suo inventore e proprietario, Tommaso Bortolotti, che lo ha realizzato a metà ottocento, e rispondere al tempo stesso alle nuove esigenze di accessibilità e utilizzo pubblico. La sua apertura alla comunità va ben al di là di un ripristino formale e filologico delle vecchie strutture murarie, dei percorsi, dei manufatti e della vegetazione. La parola adattabilità assume qui un significato fondamentale. I giardini storici sono un patrimonio culturale estremamente complesso, segnato dai mutamenti impressi dal tempo, dalle storie che vi si sono sovrapposte e dagli stessi elementi vegetali in continua trasformazione, secondo i ritmi della natura. Per poter recuperare il valore di questi beni, rendendoli accessibili e pienamente fruibili, Occorre quindi relazionarsi alla loro identità, mutevole e cangiante, che esige saperi e competenze molteplici, disponibilità a soluzioni versatili, conoscenza e memoria condivisa. È nel suo essere progetto aperto che il restauro di un giardino trova il suo valore aggiunto.
0: Vulnerabili Beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, Musiche originali Maurizio Brugnara, registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.